0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es viernes, por fin, día 15 de septiembre del año 2023, y este es el episodio número 547. Todos nos hemos preguntado... Si sí, todos nos lo hemos preguntado alguna vez... ¿Cuándo llega por fin el viernes y podemos leer el diario Teutón? Bueno, pues ya ha llegado. Todo llega. Muchas gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes, ¿cómo puedo ayudarte? El sentido de la vida punto net para contacto. Contacta conmigo. Y desde aquí un saludo ahí, caray, es que es un nombre tan largo. Um, Juan Javier, Juan Javier. Tiene dos apellidos, pero pues los voy a dejar Juan Javier, que se acaba de incorporar al canal de Telegram desde México, nada menos. Un saludo Cuatem, un abrazo desde el otro lado del charco. Estuve en México una vez, pero un viaje muy, muy turístico. A Cancún y a México DF, pues eso. A ver las cosas que ven los turistas, pero me gusta mucho México y me gustaba mucho el tequila, ahora ya alcohol cada vez menos y menos del de quemar. Y, bueno, pues muy fan de Checo Pérez también, aunque ahora mismo las está pasando un poco canutas. En fin, hoy vamos a ir... Sigo con un buen trancazo. Puf, me he despertado tosiendo esta mañana, me cuesta un poco respirar todavía. Y hoy vamos a ir rápidamente a leer un nuevo capítulo del diario de Nantes y a ver si nos da tiempo a leer dos. Y la gracia es que, bueno, pues ya pasa... Llegamos al año nuevo... Y estamos ya en el año 2002, así que cojamos las bayonetas, que suene la marsellesa, caminemos por las calles de París, caminemos sobre el asfalto o sobre las calles empedradas que más da, siguiendo a la Mariana... <ríe> Menudo escotazo, pero no lo vemos porque nosotros vamos detrás. Pero vemos las flores por el aire y escuchamos los sonidos de los violines y la garabía mientras caminamos con los tanques hacia la um, Torre del Triunfo <risa> para recapitar a un nuevo rey esta semana. Somos franceses y nos gusta la pizza, además del fuet y por supuesto las baguettes y los bigotes así con el rabillo hacia arriba. 4 de enero de 2002. Bueno, por fin llegaron el año nuevo y el euro y todas esas cosas que estaban por venir. El diario de hoy va a ser algo largo, ya que me dejé algunas cosas sin contar antes de irme de navidades y han pasado ya muchas cosas desde que llegué hace apenas dos días. Retomamos la historia el jueves 20 de diciembre, un par de días antes de dejar las tierras galas para venir a pasar las cálidas y dulces navidades en las que, por primera vez en mucho tiempo, no hice nada de nada. La semana antes de volver estuve criando un gripazo de cuidado, el segundo de la temporada nantina. Como uno aquí no toma más que pasta y pizzas para sacarse las gripes de encima, la cosa se hace bastante larga. El jueves llegué muerto al laboratorio, y es tal la, la fama de borrachos de los españoles que me costó media mañana convencerlos de que la noche anterior no me había dado la gran juerga. Supongo que pensaban que me había emborrachado mientras robaban en el Carrefour y luego salía a dar unos capotazos a algún toro en la campiña, no te jode. Una vez convencidos de que estaba realmente malo, me dijeron que me podía ir y que no me pondrían estrellas, pero creo que fue solo por joder que me quedé todo el día. Creía que la adiñaba allí mismo. Imaginad si estaba malito que, por primera vez en tres meses, falté al partidito de fútbol semanal. No digo más. Unos días antes había recibido un email del responsable Erasmus de mi escuela. Lo siguiente es una transcripción del mismo. «Hola Javier, te remito un mail de tu coordinador del ICAM. Contéstale cuanto antes, por favor. Un saludo». «Mail del coordinador del ICAM». Dear colleague, one of your students applied for a studies at Icam Nant. Could you confirm when he arriving and which department is interested in studying in? The ideal date for a project would be early February. Looking forward to hearing from you. Merry Christmas. Un fenómeno el coordinador Erasmus de Icam. Feliz Navidad cabrón y a ver si Papá Noel te trae algo de luces que ese ve limitado. El cabronazo preguntaba a mi escuela que cuándo llegaba, que estaría bien que lo hiciera a principios de febrero. Digamos que me había adelantado un poco, visto lo visto. Teniendo en cuenta que fue la primera persona de la escuela a la que visité al llegar hace tres meses y que él fue el que me llevó hasta el laboratorio, ya podía haberse quedado con la copla el muy mamón. Yo ya lo calé antes de venir cuando, después de mandarle tres emails contándole mi vida y milagros, escribió una carta parecida a mi coordinador pidiéndole que me pusiera en contacto con él. Un fenómeno este tío, me pregunto si le pagan. En fin, la cosa transcurrió sin más insabores hasta que llegó el sábado y Priscila y yo cogimos el Twingo y nos dirigimos rumbo a la patria. Yo pensé que, si a la ida me había costado 12 horas... A la vuelta, y siendo todo cuesta abajo según el mapa, la cosa se haría más corta. El caso es que por lo visto era la operación salida de Navidad y aquello fue increíble. Pillamos varios tapones, el mejor a la altura de Burdeos, con el coche literalmente parado durante dos horas. Para rematar la faena, dimos un par de vueltas extra y habiendo salido a las 8 de la mañana, a eso de las 2 de la mañana entraba yo por la puerta de mi casa. Menos mal que no iba solo, si no creo que acabo abriéndome las venas en una cuneta. Menudo infierno. Las navidades transcurrieron con tranquilidad, sin hacer nada y sin que por ello me remordiera la conciencia, por primera vez en muchos años. Una sensación desconocida, pero no por ello menos placentera. Tan mal acostumbrado venía delante es que un día hasta casi lavo los platos, un pronto lo tiene cualquiera». Sin embargo, llegó el día 2 la hora de volver a subirme al Twingo y aquel día 3, a las 8 de la mañana, tenía de nuevo lavo. No sé por qué, al hacer yo mis planes de vuelta, pensé que Pericila volvía conmigo el día 2. Este razonamiento, evidentemente, no resistió un segundo análisis. Teniendo en cuenta las exigencias proyectuales de Pris, o sea, acudir un día a la semana a currar, se me hacía cuesta arriba pensar que tuviera que volver el día 2, ¿a quién se le ocurre? Por otra parte, tenía a la madrileña como segunda baza, pero se volvió finalmente con otro chaval de Madrid que viene a hacer el proyecto aquí. La tercera baza, una chica que iba a Poitiers, también terminó fallando. Nadie quería moverse con el cuerpo todavía revenido de la noche vieja pues con el cuerpo revenido acabé yo chupándome casi 12 horas de vuelta, yo solito otra vez. El viaje fue un absoluto infierno, carretera y más carretera. Moraleja, haced siempre vuestros planes y que a los demás les den viento. Yo intenté satisfacer a todo el mundo y salí escaldado. La vuelta fue relativamente bien. Hasta burdeos no se hace pesado, pero de Burdeos a Nantes hay 300 kilómetros, 350 kilómetros de línea recta en los que siempre es de noche y son eternos. En 1200 kilómetros solo paré dos veces y fue para poner gasolina y aflojar visceras. Cuando bajé del coche no podía tenerme de pie de los calambres en las piernas y de la torrija que llevaba cerré la puerta del coche con la llave en el contacto. Alguno podrá pensar que es complicado o imposible cerrar un coche con las llaves dentro, pero qué va, solo hace falta un twingo y un poco de maña. Tan reventado estaba que me dio igual. Por suerte llevaba las llaves de la habitación en el bolsillo, así que subí, le di caña a mi nuevo calefactor, una de las pocas cosas que había podido bajar del coche antes de cerrarlo a calicanto, y me sobé al cabo de dos horas, cuando mi cuerpo consideró que ya había equiparado el horario actual con el de nochevieja. Al día siguiente intenté hablar con un chaval al que ya le había visto abrir un coche con una percha antes, pero antes de que me pudiera hacer con él, llegó uno de los técnicos del taller con un alambre de acero inoxidable y una buena cara de no ser la primera vez que abría un coche. El tío es un descojone. Por el tamaño debe de ser bertón, y más vasto que una lija del 8. Con ayuda del profesor Cachondo, en un cuarto de hora el coche estaba abierto, pero hubo momentos en los que creía que no lo conseguía. La técnica es estirar de la parte de arriba de la puerta sin superar el límite elástico, de manera que se pueda introducir el alambre por el hueco que se hace. Al alambre se le ha hecho previamente una especie de lazo en el extremo, y con ese lazo se intenta abrazar el pivote del seguro y levantarlo. El problema es que el pivote del Twingo no es precisamente susceptible de ser levantado con un alambre y al menos desde fuera y en condiciones no demasiado óptimas, con lo cual el lazo resbaló varias veces entre maledicciones del técnico de taller hasta que por fin tuvo a bien subir y abrir la puerta. Me congratuló reunirme de nuevo con mi ropa y sobre todo con las existencias alcohólicas a mitad de precio que traje de España para pasar el frío mes de enero. He traído, entre otras cosas, un par de botellas de chupitos de manzana de esos que ponen en los bares. No sé si eso es el famoso licor de manzana que por lo visto causa furor entre los gabachos, pero en breve saldremos de dudas. La reentrada aquí ha sido un poco dura. Todavía no tengo el cuerpo recuperado de los trasnoches navideños, y levantarse por la mañana ha sido un suplicio, a un calefactor mediante. Menudo invento el calefactor, una resistencia que se calienta al rojo, en virtud de la electricidad que le chupa al barbudo, y un pequeño ventilador que dispersa el calor. Tienen razón cuando dicen que a veces la felicidad se encuentra en las cosas más pequeñas. Es como el dinero, que no da la felicidad, pero produce una sensación tan parecida que hace falta un especialista para discernir la diferencia. Por aquí ya está pululando el euro a toda leche, pero la gente no lo ha notado demasiado porque aquí se paga todo con tarjeta, y las tarjetas siguen siendo las mismas. Solo se han enterado porque la máquina de café del laboratorio ya no traga francos. Si no, creo que hubiera tenido que explicárselo. De vuelta pillé algo de atasco en los peajes por el tema del euro. Yo llevaba los bolsillos llenos de francos, pesetas y euros para que no quedara. Todavía no he usado la nueva moneda, porque el chano me endiñó 10.000 pelas en francos que tenía en un calcetín debajo de la almohada. El muy cabrón. Los usé ayer para pagar en el Carrefour y bloqueé la caja no sé si por el hecho de pagar en francos o por el hecho de pagar en metálico. Eran 95,35 francos y le di a la señora 96 en monedas. El caso es que la buena mujer se desmorozó al ver el Bill Metal en todo su esplendor y, según la caja, me tenía que devolver más de 50 euros. Fue algo así como la versión moderna de los panes y los peces, pero con un final más previsible. El jueves que viene, día 10 tenemos la presentación. Y todavía queda un buen rato para acabar la memoria y también la presentación en sí misma. Para colmo, lunes y martes tenemos 7 horas diarias de management y ética en el mundo real y no sé qué leches en vinagre, con lo cual me temo que nos va a tocar hacer las 7 horas de rollo y luego ir al laboratorio a acabar lo que quede. Es curioso, no importa el tiempo que tengas para hacer algo, que la noche de antes no vas a dormir. Da igual si son dos semanas que dos meses. Al final la presentación va a quedar bien. He conseguido que cambiara las letras de cómic por algo más serio y el fondo amarillo chillón por unos efectistas tonos azules de campaña electoral. Menos mal, porque estos tíos tienen el gusto en el culo. El caso es que el jueves que viene se acaba ya esto, parece mentira. Por lo menos lo voy a liquidar rapidito. Me van a quedar casi tres semanas de cachondeíto aquí, más luego París y Carlow, Irlanda. Demasiado. Hoy nos han estado desentrañando los secretos de la semana de sesiones espirituales y religiosas que se prepara para la tercera semana de mes. No sé si hace falta que vaya, pero tiene buena pinta a pesar del nombre, ya se sabe cómo son estas cosas. Dividen a toda la promoción, unas 50 personas, en tres grupos. A cada grupo se lo llevan a un destino diferente y le meten un rollo distinto. Hay tres rollos a elegir religioso, político y ético. Yo he elegido ético, más que nada porque en religioso no me pillaban y en el rollo ético se han metido los del lavo, así que estará bien. El tío que lo explicaba ha destacado varias veces que los tres destinos eran muy bonitos, al ladito mismo de la playa. Ya me dirás qué cojones hacemos en la playa en pleno enero. El tío hablaba del tema y se le iluminaba la cara viéndonos correr en bañador por la fina arena, jugando al voleibol bajo un cálido sol. Menudo engañado. La historia comienza el lunes a mediodía y acaba el viernes tras la comida. Ya veremos si está bien la cosa o si termina siendo un coñazo, pero yo creo que promete y tampoco tengo mucho más que hacer por aquí. Ya han llegado todos los de mi promoción que estaban haciendo prácticas por ahí. Un montón de caras nuevas a aprender, volvemos al principio. Acaban de llegar y la mitad ya piensan que estoy gilipollas. Hoy, volviendo al labo después de comer, una chica con la que me llevo bastante bien me ha preguntado si estaba perdido entre ca tanta cara nueva y le he respondido que sí, que tenía frío. Ha sido brutal. Han estado descojonándose durante más de 150 metros. La explicación es que pensaba que me preguntaba cómo me iba la cabeza ahora que me había cortado el pelo, y yo le he dicho que bien, pero que hacía más frío. La culpa es de los putos gabachos por tener un idioma tan limitado en el que tienen que llamar cabeza a la cara porque no dan para más. En fin, hay un par de gabachas de la nueva remesa que no están mal, incluida una que ha estado en Valencia y a la que todavía no he tenido ocasión de echarle el ojo. La otra venía en el grupo que se descojonaba de mi frase de oro, así que probablemente piensa que estoy gilipollas. Aunque la buena noticia es que ya sabe que existo. Un poco de suerte en la distribución de grupos de la semana de ética y espiritualidad, y con un poco más de suerte no será semana ni de lo uno ni de lo otro. Quedan tres semanas de emociones. Bien, hasta aquí la lectura de un nuevo capítulo del diario de Nantes, donde por fin llega el año 2002 y también llega el euro. Si alguna vez os habéis olvidado de cuándo llegó el euro, bueno, llegó en enero de 2002, que lo no sepáis. Estaba ya en Nantes. Vaya tela con el, el coordinador Erasmus de Yo estaba ya terminando mi beca y él estaba pensando que yo llegaba. Y eso es que cuando llegué, pues, le saludé, pero me impresiona la incompetencia de algunas personas que como así aún así mantienen su puesto de trabajo, es algo que me fascina. Y bien, con esto, preparándonos para esa semana de prácticas espirituales y lo que fuera, pues, vamos a dejarlo. Hoy estoy todavía un poco pachucho, tal vez la semana que viene más. Es posible que como el viernes que viene me voy de vacaciones, pues movamos la lectura de un episodio del diario antes al día anterior, el jueves. Así que vamos a ir coordinando eso. Y recordad que la semana que viene, el viernes, me largo 15 días de vacaciones y seguramente estaré lejos del micrófono, incluso del, del teléfono móvil. Sin más... Saludaros de nuevo, desearos que prosperéis, que paséis buen fin de semana y recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos y en definitiva a amarnos más. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentido de la vida punto net barra contacto y también a través del canal de Telegram, un saludo, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa por favor dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a crecer. Mientras tanto, muchas gracias por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, adiós.